1: amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Son las 10 de la mañana en Canarias, las 11 en la península. Y vamos a hablar de lo que suma y lo que resta en una relación. Evidentemente en una relación hay pocas cosas que sean indiferentes. O sea, todo todo suma o resta, porque uno está pendiente del otro, uno está, el, uno está pendiente de lo que el otro hace por uno, en fin, eh, uno está pendiente de lo que uno no hace por el otro, porque hay que decirlo que es así muchas veces, de cómo escaparse de hacer cosas y que las haga el otro, egoísmo, pero así es, de, es decir, que siempre hay una relación personal en los sentimientos, en los pensamientos, etcétera Y si esto no fuera así, malo. Porque entonces que a uno le daría igual el otro. Es decir, que, que, que es lógico que sea ya... Y entonces podemos decir que hay muy pocas cosas que sean indiferentes. O sea, indiferente, indiferente, ¿cómo se toma el otro mis cosas? Porque muchas veces la, la, las cosas no son mmm, con la intención que yo lo hago. Muchas veces yo puedo tener una buena intención o puedo no pasar, o no puedo no hacerlo negativamente, o puedo no darme cuenta, o puedo... Pero ¿cómo se lo toma el otro? Eso es lo importante. Porque es cómo las ve el otro, cómo el otro ve mis cosas, lo que hago, y si se siente querido o no se siente querido el otro. Eso es muy importante por tanto por ahí vamos a ir a ir hablando lo positivo y lo negativo en una negación, en una relación. Ya saben ustedes que nos pueden escribir al correo la vida como es arroba radiomaría punto es, la vida como es arroba radiomaría punto mandarnos WhatsApp de audio o por escrito 668 594 383 668 594 cuatro 383 3 o nos pueden llamar por teléfono, 91-005-94-19. Si este programa ustedes creen que le puede servir a alguien, pues pídanoslo, pídanoslo desde ya. O sea, llaman por teléfono de este programa, lo que suma y lo que resta en una relación, que me lo mande al 91-822-8010, 91-822-8010. Saben también que a partir de esta tarde el programa estará colgado en los podcasts de Radio María. Cuando las cosas van bien, cuando se lucha por querer, todo se convierte en positivo. Es decir, es muy importante una cosa, es decir, al ser humano le es mucho más fácil, muchísimo más fácil querer cuando se siente querido. Y el sentirse querido no es muchas veces, y esto quiero que se me entienda bien, no es muchas veces que yo quiera al otro. Hay mucha gente que quiere al otro y lo quiere de verdad. Yo he hablado con muchísimo pero el otro no lo percibe. Y entonces le es más difícil querer. Porque las cosas que el otro valora no son las que yo valoro. Yo digo muchas veces, pero bueno, eso es una tontería. Es una tontería para ti, pero no para el otro eso el otro lo valora positivamente. En cambio, como a ti es una tontería, no lo haces. Y entonces eso, de una manera, digamos, sin darte cuenta, está restando cuando podía estar sumando si lo hicieses. Eso es importante. Es decir, que hay que ver las cosas como las ve el otro. Pero hay un, un, una cosa que es básica, y que eso ya, ya lo he dicho una vez y lo voy a decir varias veces en este programa, creo que es que cuando una persona se siente querida, le es mucho más fácil querer. Entonces, la primera cosa eh, que podríamos eh, preguntarnos, ya sabéis que estos programas, yo lo he dicho muchas veces, están para hacer pensar, porque cuando uno piensa y piensa positivamente, lleva, llega a conclusiones buenas, y esas conclusiones le elevan la moral para querer. Es decir... <coughs> La primera pregunta es, ¿el otro se siente querido? ¿Mi marido, mi mujer, se siente querida? ¿Por qué se siente querida? ¿En qué aspecto se siente querida? ¿En qué aspecto no se siente querida? La otra persona, el otro. ¿Qué tengo yo que hacer para que se sienta querido, querida? Y esto hay que ponerlo en un papel, coge papel y lápiz, es decir, coge papel y lápiz y empieza. ¿Qué tengo yo que hacer para que mi pareja se sienta querida? Tengo que, no sé, lo que sea, pequeñas cosas. Ya sabéis que grandes cosas no se hacen en la vida. Grandes manifestaciones de cariño es muy difícil que las tengas en tu vida. Es decir, pues, que le van a pegar un tiro y ponerte delante para morir tú en vez de él o ella, eso es muy difícil que ocurra. Pero en, ca en cambio, pequeñas demostraciones de cariño, esas sí se pueden dar todos los días. Por tanto, ¿qué pequeñas demostraciones de cariño tengo yo que hacer todos los días para que mi pareja se sienta querida? Además, digo más, ¿eh? si no hacemos estas pequeñas demostraciones, cuando te, tuviéramos que hacer una demostración grandísima de cariño, salvarla de un incendio, no lo haríamos. ¿Por qué? Porque no estamos entrenados en estas pequeñas. Es así. Es decir, el entrenamiento en cosas pequeñas lleva a hacer cosas más grandes. Si no hay entrenamiento en cosas pequeñas, cuando se presentan las cosas grandes, subimos. Por tanto, ¿qué cosas el otro, la otra, mi pareja... ...tendría yo que hacer... ...para que se sienta más querido... ...cosas concretas... ...levantarme a la misma hora que él o ella... ...ponerle el desayuno... ...dejar que se duche primero... ...eh, no sé... ...eso ya cada uno... ...si le gustan estas tostadas con... ...no sé qué mermelada para desayunar... ...pues comprarle esa mermelada... ...¿qué espera él o ella... ...que yo haga por él o ella... ...muy importante... Esas son pequeñas cosas. La mujer, sobre todo, qui quiere tener siempre seguro que tú la tienes en cuenta. En el momento en que tú no la tienes en cuenta, ella se da cuenta. Y eso resta. Eso resta. Por tanto, tiene que tener seguro que tú la tienes en cuenta. Importantísimo. ¿Qué cosas...? ¿la tienes en cuenta? ¿qué cosa no la tienes en cuenta? ¿lo tienes en cuenta él? ¿no lo tienes en cuenta? ¿qué le agradaría? ¿qué no le agradaría? pequeños detalles esos pequeños detalles son la, la, las hojas secas que están alimentando el fuego y esas hojas secas pues las podemos desperdiciar, de hecho se desperdicia muchas veces. Decía antes que cuando las cosas van bien, cuando hay ánimo, cuando se quiere, todo, 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 todo es positivo, pero cuando hay desidia, desgana, cuando hay no pensar en el otro, cuando hay, todo se convierte en negativo. Esos pequeños detalles pueden ser adelantarse a sus necesidades. ¿Qué necesita? Pues mira, hoy necesita no sé, echar gasolina al coche. Pues voy a llevárselo. Y le echo gasolina yo. Hoy necesita no sé, comprar el bono bus. Le compro el bono bus. Hoy necesita ir a la farmacia a comprar tal cosa voy a la farmacia a comprar estas cosas que el otro vea que estamos pendientes de él de ella que es una prioridad y para esto no hace falta grandes cosas si uno es muy olvidadizo a lo mejor hay que apuntarlo en una agenda o en algún sitio pero para esto digo no hay que hacer falta hacer grandes propósitos grandes. es una actitud es decir, cuando uno tiene una actitud positiva, no hay que recordar en las cosas. Uno se acuerda, se acuerda de las cosas. Uno está leyendo el periódico y dice, ah, pues el miércoles televisan este partido o el jueves o el lunes. Y no tiene que apuntar en ningún lado miércoles televisión. Lo tiene en la cabeza. ¿Por qué? Porque le interesa. Entonces muchas veces eso es lo que el otro ...quiere de nosotros... ...que nuestras cosas... ...le interesen... ...algunas veces evidentemente... ...pasa, ¿no? Uno se puede olvidar... O ...se quiere decir que eso es humano... ...y hay que comprenderlo, no reprocharlo... ...hay que comprenderlo... ...y no echarlo en cara... ...pero lo normal, lo habitual... ...será que si uno tiene las cosas en la cabeza... ...y sabe que esto y lo otro... Eh, ...digamos, le gusta... Le, ...le viene bien... ...lo valora positivamente etcétera, etcétera, pues entonces eh, esas cosas la, la o sea, que decir, no se olvidará. Uno se puede cambiar el reloj de mano, se puede hacer alguna cosa para recordarlo. Es que tengo tantas cosas en la cabeza. Mira, todos tenemos muchas cosas en la cabeza. Es más, si no tenemos muchas cosas en la cabeza, no las inventamos para tener muchas cosas en la cabeza. Pueden ser muy importantes, poco importante o nada importante pero son las cosas que nosotros tenemos en la cabeza. Por tanto, todas tienen muchas cosas, todos tenemos muchas cosas en la cabeza. Y ahí está, en esas pequeñas cosas, en darse cuenta en en, en en eso, o sea, que el otro está pendiente de mí. Pero son cosas limpias ¿eh? pero que van alimentando. Y cuando uno va sintiéndose querido, va respondiendo. Por eso muchas veces cuando vienen a hablar conmigo y tal, eh, que viene mucha gente, dicho sea de paso, pues eh, eh, muchas veces el, el, el tema es que cambie el otro. Tú, Empiezas tú a hacer pequeñas cosas. Esas pequeñas cosas van ablandando el corazón del otro. Tienen que ser cosas pequeñas, muy pequeñas, que no te aficien. Es que yo no sé regalar, no sé comprar cosas. Bueno, pues aprende. Pero bueno, pero si es que hay cosas que no hay que regalar, no hay que saber, hay que proponérselo, hay que tenerlo en la cabeza, hay que tener una actitud positiva hacia el otro. Por ejemplo, estáis ahí sentado en la sala de estar, no sé cuánto tal, eh, se enciende la televisión y tal, Ay, no sé dónde he puesto la gafa, espera, que voy a por ella. Esa actitud muy positiva. Hay que... Que no sé si está la yo qué sé, la cocina encendida o no. Voy a por ello. Voy a verlo. A lo mejor me he dejado la puerta abierta. Voy a verlo. Ay, bebé voy a levantar. ¿Dónde va? Es que no sé si ha arropado al niño. Voy a arroparlo. Son pequeñas cosas. Lo ves. Solamente ha salido tres o cuatro de estar sentado en la sala de estar. Pues en todas las situaciones pasa igual. que se levanta por la noche, a, a medianoche, ¿dónde vas? No, es que voy a voy al baño, ah, muy bien, voy a ver si el niño, espera que voy yo. Si tú dices espera que voy yo, probablemente te diga, no, 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 que ya estoy yo quitada. Pero como no digas nada, no me tiene en cuenta. Podemos decir, bueno, es que es muy pesiguero, es muy pesiguera, sí, pero es que así es la vida. La vida está hecha de detalles positivos, de detalles que suma y de detalles negativos, de detalles que resta. <coughs> y no hay más castaña. De detalles que me tiene en cuenta, me valora. Soy prioritario, prioritaria. Tú eres prioritario para tu mujer, tú eres prioritaria para tu marido. Eso se puede saber, si soy prioritario o no soy prioritario. Lo podemos ver. Cuando hace planes, cuenta conmigo. Cuando tiene reuniones de trabajo, eventos quiero decir, no que se reúna en el despacho, sino eventos, procura llevarme. Eso se valora mucho. Porque además, que si no procura llevarme, la conclusión es que prefiere no llevarme. Y luego ya viene el siguiente pensamiento: ¿Y por qué prefiere no llevarme? Y ya ahí nos podemos armar un lío de mucho cuidado. Claro, esto muchas veces el hombre se lo explica y te dice: Uy, qué complicado esto, esto! Si no es complicado, es tener una actitud positiva ante el otro. Priorizar. Darle siempre la razón en público. Y si no puedes dar la razón, porque lo que está diciendo es una tontería espectacular, calla. Incluso invéntate un... ¡Ay, que voy al baño un momento! Para que no vea que no estás dando la razón a él o ella. No dejarla nunca en bernina no dejarla nunca en ridículo. No tener intención de demostrarle que sabe más que él o ella no tener intención, lo estás humillando y además esa intención de demostrar que sabes más, aparte de que lo estás humillando, es un síntoma de falta de autoestima tuya. Darle siempre el beneficio de la duda. Nunca, nunca, nunca hablar negativamente de él o ella a tus hijos. Hablar negativamente, no. Ya sabrá tu madre, tu padre, por qué hace eso. Si no puedes darle la razón al marido o a la mujer, pues di, bueno, ya, ya, te, ya te diré, ya te diré, déjame que lo piense. Todo esto suma. Todo esto son pequeñas cosas. Todo esto son cosas que no hay ni que proponérselas. No hay ni que proponérselas. Porque... Cuando hay amor salen solas. Hay veces, y esto lo digo, que hay amor, que hay amor, pero digamos eh, la, la la falta de autoestima, de autoestima que tenemos es tan grande, es tan grande que tenemos que estar continuamente demostrando, demostrándole a los demás que tenemos falta de autoestima. Y esa falta de autoestima nos lleva cuando hay una reunión, ¿querés ser el centro de la reunión? ¿Querés de llevar razón todo, en todo? ¿Querés que los demás nos aplaudan? ¿Querés que los demás nos admiren? ¿Querés demostrar que uno está siempre por encima de los demás, que uno sabe más de lo que los demás? Es decir, lo contrario de pasar discretamente, de pasar oculto, de de ser prudente, bueno, eso contrario lo que hace es que puedes, eh, eh, digamos, humillar a tu pareja. Y además estás quedando mal ante los demás. Y luego cuando se vaya, cuando te vayas de una reunión, lo más probable es que diga lo que habla esta mujer, las tonterías que dice esta mujer, lo que habla este hombre. Se cree que es el mejor del mundo, se cree que siempre está poniéndose medallas, siempre está... Y quedas ridículamente, y tú te crees que has quedado muy bien, queda fatal, queda fatal. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Eso no se adquiere en cinco minutos, pero hay que lucharlo. Y además, el otro no le tiene que dar sensación de que es que a mí no me quiere, no, es que no van a por ahí los tiros. Es un deseo de reconocimiento que él tiene o que ella tiene y que lo tiene que manifestar en todos los lados. Que me encontraba pareja en que por manifestar esto, por ser así, por comportarse así, la conclusión que saca el otro es que la, 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 no lo quiere, no la quiere, no la tiene en cuenta, no. y no, no van por ahí los tiros. Es una necesidad de reconocimiento que tiene la otra persona, porque probablemente no haya sido valorado en muchos sitios y tiene que reconocer ante los demás y ante sí mismo que él o ella son valiosos que él o ella son valiosos muy importante hay otro aspecto que suma mucho y que si no se si no se vive resta 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 que es la comprensión la comprensión es fundamental o sea para comprender a una persona, no hay que estar de acuerdo con ella. Es decir, es que si yo lo comprendo, tengo que estar de acuerdo con una cosa que no estoy de acuerdo. Que no, que no, que eso no tiene que ver. O sea, que no tiene que ver. Comprender a una persona es ponerse en sus pies, ponerse en su cabeza, ponerse en sus sentimientos. Y ver por qué él, ella, hace, dice esto. ¿Comprendes? Muchas veces la mayor manifestación de cariño que puede tener uno por otra persona es comprenderla. Cuando uno se siente comprendido, se siente relajado, se siente normal, se siente aceptado, se siente razonable, se siente querido. Se siente que se le tiene en cuenta. Es que hay que ver, el niño le va a pasar esto, lo otro, no sé cuánto, y te meten un rollo impresionante lo que le va a pasar al niño. Bueno, probablemente no estamos de acuerdo con todo eso que le va a pasar, pero eso no quiere decir que no comprendamos al otro. El otro lo está sintiendo como verdadero. Por tanto, al sentirlo como verdadero, lo está sufriendo. Todo eso es muy importante. Muy importante saberlo. Es que el niño le va a pasar algo tío, con esta fiebre. Y a lo mejor nosotros vemos que, que no es para tanto, que es una fiebre normal, pero el otro lo está sufriendo, lo está sintiendo, lo está viviendo. Entonces, lo que no podemos hacer es coger y decir: no, ya es tontería, no sé cuánto y tal, porque es que además de vivir eso, de estar viviéndolo se siente rechazado, rechazada. Entonces estamos multiplicando por dos el sufrimiento. Y cuando nosotros decimos eso, lo que esperamos es que se nos comprenda y se nos amaine el sufrimiento. La comprensión amaina el sufrimiento. Pero no solamente no, no, no ocurre eso, sino que... Le decimos lo contrario, comprender. Comprender es lo que toda la vida se ha dicho hacerse cargo. Es que se hace cargo de lo que le pasa. Sentirse comprendido tiene mucho que ver con sentirse querido. Y uno espera sentirse comprendido. Y cuando eso que uno espera no se lo dan, estamos restando en una, de, en una relación. ¿Veis? estamos restando, o sea, todo aquello que yo espero que me den y no me dan, es una resta en mi relación, y todo aquello que yo no espero, pero que me gustaría, pero no lo espero, y me lo dan, eso suma en mi relación. Tú llegas a casa y, eh, y dices, pues no sé, He reservado un restaurante para cenar esta noche. Eso no lo espera el otro, pero le resulta positivo y entonces eso suma. O el domingo nos vamos de fin de semana, o lo que sea, lo que sume. He dejado a los niños y me voy contigo a, yo que sé, al cine, o al fútbol, o al teatro, o a dar un paseo, o a tomar una cerveza, o a cenar. Lo que sea, eso suma. Lo que uno no espera del otro y ocurre, eso suma. Anda, vete a la cama y quédate, que yo me quedo aquí con los niños y los baños y esto tal, porque ya llevas un día que no veas. Eso suma porque no lo espera. En cambio, todo lo que espera, todo lo que el otro espera, y no se lo damos resta en una relación. Como veis, son cosas pequeñas. O sea, no son, no son cosas grandes. O sea, no son llegar a casa y decir, he comprado un piso. ¿no? Porque eso no se da. Son cosas pequeñas. Adelantarse a las necesidades del otro, que no espera que nos adelantemos. Hacerse cargo. Ponerse en las zapatillas del otro. No decir nunca son tonterías, son reproches. Comprender el sentimiento ajeno. Comprenderlo. Cuando no nos comprende eh, nuestro sentimiento, sentimos rechazo hacia la persona que no lo comprende, que no nos lo comprende. Una vez he puesto el ejemplo, si llega una hija tuya eh, a, a, a tu casa absolutamente preocupada y llorando porque la deja al novio... pues lo que no se le puede decir es que eres tonta porque ese tío no valía un duro, porque no sé cuánto, porque a mí lo que me da es, es un, un, una alegría que te, lo haya deja, que te haya dejado, porque así me quitado una preocupación. Bueno, pues esa niña se tumba en un sofá, se mete en la cama y no sale en cinco días. ¿Por qué? Porque no se le ha comprendido el sentimiento. Cuando se comprende el sentimiento, se puede modificar el comportamiento. Es decir... Tú le puedes decir, sí, hija mía, es que esto es muy complicado. Cuando una relación se deja, se pasa muy mal, se no sé cuánto y tal. La otra se está sintiendo querida, comprendida. Y ahí puede actuar ya en su comportamiento. Pero habrá que comer, ¿no? Habrá que poner la mesa, habrá que comprar el pan, habrá que hacerse la cama, habrá que estudiar. Como no le comprenda el sentimiento, no va a hacer ninguna de esas cosas. Por tanto, el comprender el sentimiento del otro es muy importante, porque es un aconchavamiento, una unión, que es lo que muchas veces quiere el otro. Que en una pareja haya aconchavamiento, haya unión, haya haya intercambio de sentimientos, haya comprensión en los sentimientos, todo eso es vital. Y ahí es donde hay que hay esforzarse, que y he de reconocer que muchas veces... Mmm, el hombre es bastante, bastante, bastante inculto en los sentimientos, en las emociones. Por eso también los hombres tenemos miedo muchas veces a, a discutir sobre emociones o a hablar sobre emociones, vamos a, a perder, vamos a perder. Porque no comprender, no comprender es no valorar lo que el otro siente. Y a lo mejor no hay que valorarlo porque es una tontería, porque es una exageración. Pero una cosa es no valorarlo y otra cosa es humillar al otro. Pero si queremos que esa exageración no ocurra con un comportamiento, lo que tenemos que hacer es valorarlo, pero luego decir, mira, pero vamos a hacer esto, esto y esto, si te parece. Pero cuando se imponen sentimientos... Cuando se imponen sentimientos, lo que he dicho antes, pero ¿qué me dices? Si tú lo que tendrías que estar es contenta. O sea, yo estoy yo estoy triste, estoy no sé cuánto porque me ha dejado el novio. Ahora llega mi madre y me dice que lo que tenía que estar es contenta. O sea, que el sentimiento que tengo es de tonto. O sea, que soy tonta. Además de dejarme el novio, soy tonta. ¿Me explico? La descalificación del sentimiento. Todo eso resta. Este programa lo podéis pedir, lo podéis pedir mediante el WhatsApp, descargándolo del WhatsApp, o o, o bien lo podéis pedir al 918228010, 918228010 y se lo, lo ponéis a, a, a cuando vayan en el coche los dos lo ponéis que lo oiga también tu marido, porque esto de ponerse de acuerdo porque no hay que estar de acuerdo. En un matrimonio no hay que estar de acuerdo. Hay muchas veces que no se está de acuerdo. Lo que se trata muchas veces es de ponerse de acuerdo. Pues esto de ponerse de acuerdo en una pareja es muy importante. Y ponerse de acuerdo en cómo tratar los sentimientos del otro es muy importante. Importantísimo. Siempre que hablando de esto no se llegue a una discusión. Uno tiene que estar dispuesto a tener la suficiente flexibilidad para no llegar a una discusión cuando se hablen de cosas emocionales o cosas del cariño o cosas de, en las cuales no estemos de acuerdo. Todo lo que he dicho antes de sumar, restar, esto me suma, esto me pasa, esto, yo espero que tú hagas esto, de, tú no hagas tal. Todas estas cosas como son emociones, como son cosas que no son que no son cosas, digamos que son hechos, que no es, hay que comprar el pan, hay que ir al médico, hay que ahí ahí está todo el mundo de acuerdo, pero en cosas emocionales, sentimentales, íntimas es más difícil ponerse de acuerdo y claro lógicamente eh, eh, al poner este, este este programa y oírlo los dos que no caigáis en una discusión en cosas de emociones de sentimientos ...de comportamientos... ...es muy fácil... ...terminar discutiendo... ...es muy fácil... ...y cuando más profundo es el tema... ...más fácil es la discusión... ...una emoción digamos... ...es lo más superficial... ...a mí me emociona esta película... ...bueno si al otro no le emociona... ...tampoco pasa nada... ...pero después vamos... ...y vamos a una cosa más profunda de la emoción... ...que son los sentimientos... ...y ya... Que reprochen mis emociones a lo mejor no me importa, pero que reprochen mis sentimientos ya la cosa es más, más complicada. ¿Me explico? Muy importante, muy importante. Pues vamos a escuchar una, una canción para relajarnos un poquito y antes quisiera recordar recordarles que si quieren llamarnos por teléfono 980059419 cuentas no hay que ver el juego que dan lo que ustedes nos dicen por teléfono por, o por WhatsApp porque son cosas ya son vivencias emociones sentimientos vivencias son vivencias y eso y eso cambia vidas, se lo digo sinceramente. Porque al ver que a otra persona le pasa lo que a mí, pues ya me considero normal. Hay que ver la cantidad de personas que por tener sentimientos y emociones normales se consideran tontas. Es que soy tonto, es que soy tonta, porque esto debía hacerlo así, asado, no sé cuánto. Y te lo encuentras hasta hablando solo, es que no sé, pegándose unas palizas tremendas. Cuando se dan cuenta que esto le pasa a todo el mundo, ah, soy normal. O sea, lo que me pasa a mí es el camino recto del ser humano. Pónganlo por WhatsApp, audio escrito, 668-594-383. 668-594-383. O escriban a un correo, la vida como es, arroba, y ahora la cancioncita.
2: Hasta ahora, amigo, un segundo. Tu no lo dici ed io no lo vedo. Amore cieco, siamo noi di spiego. Un battibecco nato su un letto. Un diluvio universale, un giudizio sotto el tetto. Up con un po' di down. Silenzio rotto per un grande sound. Semplici, pure complessi, libri aperti in equilibrio tra segreti e compromessi, facili occasioni per difficili concetti, anime purissime e sporchissimi difetti, fragili combinazioni tra razones ed emozioni, solitudini e condivisioni, ma se dovessimo spiegare, in pochissime parole, il complesso. Amore, basterebbe solamente dire, Senza starci troppo a ragionare, Que se tu che mi fai stare bene cuando yo sto mal e viceversa. Que se tu che mi fai stare bene cuando yo sto mal e viceversa. Y detto questo, ¿qué cosa ci resta Dopo una vida al centro de la festa? Protagonisti e numeri uno, invidiabili da tutti, indispensabili a nessuno, madre che dice del padre, avrei voluto solo realizzare il mio ideale, una vita normale, ma l'amore di normale non ha neanche le parole, parlano di pace, fanno la Dictadores dittatori in testa e partigiani del. Abbandonate l'emozione, ma se dovessimo spiegare in pochissime parole, il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza sarci troppo.
1: Bueno amigos, continuamos aquí, la verdad como es, lo que suma, lo que resta en una relación, hay muy pocas cosas que sean diferentes, Siempre todo lo que hacemos, todos los actos, el otro, o casi todos por lo menos, el otro le da un sentido positivo o un sentido negativo. Todo lo que suma hace que queramos más, que, que, que le estemos dando cariño al otro, por lo tanto al otro le hace más fácil querer querernos a nosotros, claro, y todo lo que resta, pues al contrario. Ya saben, WhatsApp 668-594-383, teléfono 91005-9419, pedidos del programa ochenta diez. Mónica, buenos días.
0: Muy buenos días, José María. Tenemos hola. ya algún mensaje de nuestros oyentes. Muy bien. Adelante con uno, voy con él. Dice, hola equipo, buenos días. Eh, pienso que es completamente cierto lo que dices, José María. En mi caso, no sé si soy detallista o no, pero veo que nada de lo que hago es reconocido. No sé, como ejemplo, por ej digo, veo la lista de la compra en la puerta del frigo, saco una foto para ir al súper... ...al volver del trabajo y de mi misa vespertina... ...y la respuesta... ...cuando alguien le pregunta quién te hace la compra... ...la respuesta es... ...a veces va ese... ...llegas a casa y saludas... ...ensayando el mejor tono... ...respuesta... ...silencio... ...si al momento viene alguien... ...el saludo es megalíptico... ...parece que para hacer que se note la diferencia... ...llevo años haciendo un esfuerzo considerable de pluriempleo... ...para poder atender las necesidades de la familia hipoteca, universidades... Respuesta, eres el mayor egoísta que he conocido. Seguro que he cometido muchos errores en el pasado, pero a la petición de perdón la respuesta es negativa, porque no sé lo que he hecho. En fin, yo le he prometido amor todos los días de mi vida, en lo bueno y en lo malo, y trato de tener paciencia. Esto se ha trasladado a algunos de mis hijos. En fin, el Señor sabrá por qué lo permite, ...pero lo de Pon Amor donde no hay amor... ...no lo veo la verdad... ...un abrazo y mil gracias por vuestro programa a vosotros... ...y a Radio María, es de muchísima ayuda.
1: Bueno pues, me parece muy muy interesante este WhatsApp... ...me parece muy interesante porque hay veces... ...en que esto que me está contando se da... ...pero aquí hay que decir, hay que hacer como dos factores... ...hay que ver como dos cosas... Una de ellas es que esto se da, y esto, según mi experiencia, se da muchísimas veces más en mujeres que en hombres. Es decir, la mujer es la que ha optado por no reconocer nada de lo que hace el otro. Por lo menos, yo no sé, o sea que decía, a lo mejor no se da más en mujeres, pero a mí lo que me ha venido con la gente que quiere hablar conmigo y que yo quedo con ellos para hablar, etc., eh, se me ha dado mucho más en mujeres que en hombres. Y entonces hay que ver por qué la mujer no quiere aceptar nada positivo de lo que hace el otro, por qué no quiere aceptarlo, por qué no quiere reconocer nada, dónde tiene esa herida. Y eso hay que investigarlo. Ya puede ser por muchas cosas. Por un problema de desconfianza, por un problema, en fin, cosas. Pero esas cosas, cuando uno va a pedir ayuda, hay que decirlas. Porque yo me topo muchas veces con esa actitud que está diciendo este hombre, porque quien ha escrito es un hombre, que está diciendo este hombre, me encuentro muchas veces con una actitud, como estoy diciendo, con el que, como la que está, la ha contado este hombre, pero... Cuando hablo con la mujer, la mujer no sabe decirme por qué hace eso. Muchas veces es porque se ha sentido muchas veces engañada. No estoy hablando de grandes infidelidades, sino engañada. Se ha sentido no valorada, se ha sentido... Y entonces ha perdido la esperanza. Y todo eso es es muy duro. O sea, quiero decir que esas cosas son son muy duras. Ha perdido la esperanza ha perdido la... la y entonces, ah, eh, eh, digamos, la solución a ese matrimonio en este momento está en ella. Es decir, está en ella porque, porque está muy, muy herida. Y entonces ella tiene que saber si quiere arreglar esas heridas o no. Pero si quiere arreglar esas heridas, tiene que contarla a la persona que puede ayudarles. Tiene que contarlas para ir ayudándola, porque todo tiene solución. A mí el otro día me preguntaron en el programa, ¿todo tiene solución? Sí, mire, lo único que no tiene solución son las cosas ya que rayan con la enfermedad. Es decir, si una persona está enferma, tiene una, yo no lo sé, no entiendo nada de eso, una neurosis, una ansiedad, unos, unos temas que, que no son, digamos, que no entran dentro del campo de la orientación familiar, yo eso no sé tratarlo pero en personas que están sanas psicológicamente, todo es arreglable. Depende de la ganas de arreglar lo que tenga uno. Hay muchas veces matrimonios que se van a romper. Que yo ya, sin saber mucho lo que iba a decir ya, porque es que todas las salidas que da uno te dicen que no. Algunas veces se puede preguntar, si te dieran un millón de euros, tú esto lo arreglarías. Y es que realmente, en el fondo, no queremos arreglarlo. Y muchas veces no queremos arreglarlo, porque ya nos hemos creado un complejo de víctimas entre nuestros amigos, nuestra familia, nuestro vecindario, nuestro no sé cuánto, que ese complejo de víctimas nos da un cierto confort, un cierto reconocimiento. Y es muy importante eso, es decir, es muy importante decirse a uno la verdad de verdad, que alguna vez es muy, muy, muy difícil que eso ocurra. ¿eh? O sea, es muy difícil porque no sabe uno dónde está la verdad. Porque la verdad de las cosas está muchas veces muy profunda, pero hacerse la pregunta, ¿por qué no quiero reconciliar si tú eso lo preguntas, lo primero que te van a decir es, yo sí quiero reconciliarme. Ya, pero no estás poniendo los medios. Ahí hay una serie de barreras internas que son infranqueables. ¿Por qué? Entonces, claro, en ese momento hay que llegar con mucho cuidado porque el otro se puede sentir agredido. Y no se está agrediendo a nadie. Yo estoy seguro de que con esto que estoy diciendo hay gente que se puede sentir agredida. No estoy agrediendo a nadie. O sea, mi intención no solamente no es agredir, sino que es ayudar. Pero es que en el fondo, 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 tiene que haber algo que todavía tú no has reconocido. Por eso no estoy agrediendo, porque a lo mejor estás incapacitado incapacitada para reconocerlo. a lo mejor es que no quieres tener la culpa de la separación, a lo mejor es que en el fondo viven mejor solo, sola, a lo mejor es y entonces eso hay que reconocerlo, o sea hay que decir pero si no es que estoy poniendo tantas pegas y quiero arreglarlo sí pero en el fondo 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 estoy mejor solo y no quiero arreglarlo pero eso te lo tienes que decir por eso digo fíjate lo que he tardado en contestar a esta, que es muy interesante lo que ha dicho este oyente porque está tocando el fondo de, de, de la toma de decisiones del ser humano está tocando la, la honestidad la sinceridad con uno mismo y la veracidad con uno mismo que muchas veces uno es sincero con uno mismo pero no es veraz porque yo me estoy siendo sincero con mis sentimientos pero no estoy llegando a lo último que es donde está la verdad de las cosas Estoy explicando. Bueno, pues yo creo que merece la pena dar las gracias a este señor que nos ha escrito efusivamente. Mónica, más cosas.
0: Pues una buena noticia. Nos dice un oyente, os estoy escuchando por primera vez y me está gustando muchísimo la charla. Ya he buscado en la programación para bajarme los podcasts. A partir de ahora tenéis una nueva oyente. Muchas gracias.
1: Pues mira, bienvenida al club, bienvenida <risa> al club que, y nos hace mucha ilusión que, que estés con nosotros. Un abrazo. Otro más.
0: Otro más, pues en eh, sintonía con lo que respondía al primer mensaje nos dice otro oyente, eh, otro oyente. Buenos días, muchas gracias a Radio María. Pues sí, habla usted súper bien, pero qué difícil llevarlo a cabo. Yo estoy descubriendo que mi problema es que no quiero a mi marido y que no me siento querida.
1: Claro. Pues eso lo que tiene que hacer es pedir ayuda. No quiero, vamos a ver, el empezar a querer eh, eh, se hace haciendo actos de amor. Y no estoy hablando del sexo, estoy haciendo, que también podría ser, pero no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de actos de amor eh, en el día a día. Sí, porque claro, mucha gente a mí me pregunta, yo quiero, quiero mucho, quiero lo suficiente esto se da mucho también en el novio no sé si lo quiero lo suficiente para casarme no sé si. o sea si tú quieres querer a tu marido ya lo estás queriendo a actos de amor y eso es querer el querer muchísimas veces está solo en la cabeza muchísimas veces solo en la cabeza quiero decir en la inteligencia en el raciocinio en la voluntad de querer aunque el sentimiento te diga lo contrario. Eso es una de las crisis que se pasa en los amores. El amor a Dios, el amor a la pareja. El amor a Dios también se pasa esta crisis. El sentimiento no me dice nada. O me dice lo contrario. Todo lo que hago me cuesta. Muy bien. Hazlo. Hazlo. Sonríe darle cosas como hemos dicho antes que a él que a él lo espera y, y, le, y le y le y le y le y le ponen positivo haz cosas y eso ya es querer por lo tanto ya estás queriendo a tu marido aunque no sientas nada es importante hay que actuar con la cabeza el momento es la vida en que hay que actuar con la cabeza y eso es muy importante y luego pide ayuda a alguien que te pueda dar ayuda si vas a ir a alguien que te va a decir Sepárate, eso no es ayuda cuando uno va a que a que arreglen su matrimonio o a que le ayuden a arreglar o a que o a que le expliquen lo que le pasa no hay que decir Sepárate, para eso no va uno no o sea gente que te pueda ayudar a eh, a, a vivir mejor aunque tengas que pasar un periodo del desierto un periodo árido todas las crisis tienen un periodo árido ...porque una persona viva está en crisis... ...pero si es que la crisis es normal... ...las crisis son todas de crecimiento... ...a no ser que uno las convierta en lo contrario... ...muy bien... Eh, ...Mónica... Otro pues, mensaje...
0: <ríe> ...muy buenos días José María... ...un placer saludarte... ...y poder decirte gracias... ...por tu gran labor evangelizadora... ...soy María Jesús... ...madre de ocho hijos... Uno de ellos, sordo ciego total desde la incubadora, oyente asidua del programa que conduce. Me urge hablar porque tengo una situación eh, dificultosa. Eh, siempre dice, eh, dices, José María, que si alguien necesita alguna eh, atención mm, eh, más privada, que te escriba el correo. Si quieres, recuérdalo para que si hay alguna situación igual, lo hagan.
1: Pues nada, pues ahí está, me puedes escribir a la vida como es arroba radio La vida como es arroba radio punto es. Ahí me puedes escribir y enhorabuena por esos ocho críos.
0: Uh -huh. Muy bien, pues también tenemos un mensaje de audio que escuchamos ahora. Eh,
3: hola, buenos días. Diana, llamo desde, bueno, pongo el mensaje desde Fuerteventura. Eh, mi testimonio es que llevo con mi pareja 18 años viviendo juntos, tenemos un niño de 9 años y hace un año, el 3 de diciembre, nos casamos por la iglesia, recibimos la bendición del Señor y pues nada, la relación no ha sido fácil, pero mmm, bueno, porque en un principio eh, trabajábamos los dos y él era un poquito egoísta, un poquito machista y no ayudaba mucho en casa pero ahora eh, llevamos más o menos un año de que él no ha podido trabajar y pues soy yo la que trabaja y él ahorita es el que se encarga de casa y es muy juicioso, aprendió a cocinar y hace la, hace la lavadora, bueno, en fin, hace muchas cosas que antes no hacía y pues lo que ahorita me, me acojo y retomo es una frase de Santa Mónica que es incluso la santa de mi cumpleaños, que dice que para pelear se necesitan dos. Entonces, cuando tenemos alguna diferencia, lo que trato es de quedarme un poco callada. Luego, cuando estamos más calmados, ya lo hablamos, lo dialogamos y nos ponemos de acuerdo. Ese es un poquito mi testimonio. Un abrazo, Dios los bendiga. Gracias por este maravilloso programa que lo comparto siempre con mis amistades.
0: Y también nos añadía este mensaje. Se me olvidaba
3: agregarle algo, que el programa pasado intenté llamar, pero no pude y es que en verdad tenemos que estar capacitados si queremos llevar una familia como es, y si queremos llevar a nuestros hijos a, a Jesús. Entonces, es lo que hemos hecho los últimos seis años, y entramos a talleres de oración y vida, y pues desde ahí no nos hemos salido de, de la iglesia y de, del evangelio, porque nuestra misión es vivir como familia, como evangelio vivo, al mundo, para que ellos vean ...en nosotros lo que puede hacer el Señor... ...gracias Radio María.
1: pues bueno, nada muchas gracias a ti desde... ...que nos llamas desde Fuenteventura... ...pues nada, lo que estás diciendo es bien... ...poco a poco las personas van mejorando... ...has visto al principio era un poco machista... ...no hacía las cosas de casa... ...ahora se queda en casa las hace no sé cuánto... ...hay que dar tiempo, o sea... ...muchas veces hay que saber que las personas mejoramos todos, y esto lleva hasta el día que nos muramos, las personas mejoramos como el vino con el tiempo. Claro, siempre que haya una actitud de mejora. Pero si uno quiere mejorar y hay una actitud de mejora, esas mejoras nunca son repentinas. O sea, que tirarte del caballo como a San Pablo, pues esas cosas ocurren muy pocas veces. Pero uno va mejorando poco a poco y entonces la gente que convive con él pues si tiene afán de reconocer las cosas porque muchas veces no reconocemos no queremos reconocer nada de la mejora del otro pero si tiene afán de reconocer las cosas pues evidentemente se va dando cuenta que el otro va mejorando va haciendo cosas mejor va cambiando a bien y eso es eso es muy positivo o sea que esto que muchísimas gracias por por ...por el mensaje que nos han mandado... ...muchas gracias, muchas gracias... ...continuamos Mónica...
0: ...sí, tenemos una llamada... ...de Carmen de Córdoba...
1: ...Córdoba, buenos días... ...buenos días... qué me cuenta? Bien,
0: yo, ...yo llevo ya... Mmm, ...pues
3: llevo 41, 21 años viuda... ...pero me volvería a casar otra vez... ...porque cada día lo lloro... ...porque lo quería mucho, pero bueno... ...eso no lo que voy a decir... ...yo estaba trabajando con mujeres... Iban a trabajar, a, a comprarme lo que yo vendía. Y la mujer es más mala que el hombre. Aunque yo sea mujer, pero yo voy a cosas de mujeres, y dije, pero es posible que esta mujer haga esto. Ah, le voy a decir mi marido que estoy nerviosa, que estoy, y me he comprado, que sea ella, se me quita todo. La otra decía, pues yo engaño a mi marido y le digo, mira que estoy mal, estoy mal, no hago esto. Y son más malas que el hombre. Es lo que le voy a decir, Soy una mujer.
1: por pues nada. Pues muchas gracias por el testimonio, menos mal que lo ha dicho usted, <risa> porque si no, bueno, no lo sé, eso será, o sea, algunas veces la mujer será más mala que el hombre y otras veces el hombre será más malo que la mujer, sí. eso son cosas, cada uno tendrá su propia experiencia, porque el ser humano, ser humano, hombre y mujer, ser humano, todos tenemos el pecado original, o sea, el fome peccati que dicen los latinos, no, la, la, el, el pecado dentro de uno, ¿no? Y entonces hay gente que lo desarrolla y gente que quiere evitarlo. Si el que lo desarrolla es hombre, pues que pues era hombre. Y si es mujer, pues será mujer. Es decir, eso es indudable que que ahí está, que 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 es el, el el pecado que está ahí dentro y que cada uno es libre. Ahí viene la libertad, el buen uso de la libertad. Cada uno es libre de hacerlo o no hacerlo. Si de hacer las cosas mal o no. O sea, lo que usted ha puesto ha sido ejemplo de de cuchicheo, de hacer cosas en contra del marido y tal, sí, pero igual puede cuchichear o hacer cosas en contra de un hombre, depende del dominio de sí mismo del, y del cariño que tenga a su mujer del cariño que tenga a Dios. O sea, que eso, que tenga a su mujer o a su marido, o a su pareja, el cariño que tenga a Dios, todo eso es, es así, por eso hay que, 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 que rezar por la gente, para que la gente tenga buenos sentimientos, es tan importante para que la gente tenga buenos sentimientos y, y, y sepa luchar y vencer los malos sentimientos pero en fin la libertad humana y la formación el programa pasado me gustó mucho porque hubo mucha gente que ha escrito y tal que efectivamente lo que hay que hacer es formarse, formarse, formarse adquirir formación adquirir formación adquirir formación una persona que no adquiere formación quiere decir conocimientos, conocimientos, conocimientos. ¿Por qué hacer las cosas? ¿Por qué no hacer las cosas? O sea, la mayoría de la gente que no tiene fe es porque no tiene formación en la Iglesia Católica. No sabe nada. No sabe ni nada, ni el Padre Nuestro, ni los diez mandamientos, ni el catecismo, ni nada. Entonces es muy difícil tener un cariño a Dios bestial eh, sin saber nada. Y, y, y el matrimonio ocurre igual, es decir, no se han planteado nada y no saben educar a los hijos. ¿Usted cree que hay alguien que quiera educar mal a sus hijos? Entonces, ¿por qué sale tanta gente con los hijos? Eh, eh, de, bueno, por una parte por lo porque los hijos son libres y por otra parte porque 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 no saben educarse, que es así. Muy bien. Pues yo creo que hemos llegado. Si quieres, alguno rápido, ya si quieres que nos vayamos, tú verás, porque eh, estoy hablando con Mónica, porque es que ya, ya es la hora.
0: Sí, bueno, vamos a ir muy rápido con este último. Buenos días, don José María. El tema de hoy es muy cierto, lo que usted nos dice, hay que ponerse en los zapatos de tu pareja. Yo viví muchos años con mi esposo, donde no me sentía comprendida, y él tampoco se sentía comprendido por mí, porque cada uno quería solo sentir que se satisfez, satisfacieran sus propias necesidades. Pero al ir escuchando este programa hemos ido reflexionando y pensando primero en el otro y de verdad que es maravilloso. Nuestra relación ha mejorado y nos hemos dado cuenta de que el amor siempre da respuestas positivas. Que vale la pena dar el primer paso, hacer el sacrificio, porque si das piedras puede que recibas piedras. Pero si das amor, bonitos detalles, seguro que tocarás el corazón de tu pareja y harás que él o ella... También quiera hacerte el bien. Muchas gracias.
1: Bueno, qué bonito. Uh -huh. Muchas gracias, qué bonito. Pues mira, gracias a Radio María que es la que permite que haya que haya estos programas y es la que, o sea, muchas gracias a Radio María. Y luego te doy cuenta que lo que nos has dicho, esto de que ha cambiado la vida, Radio María, la radio que cambia vida. Muchísimas gracias por el mensaje y es verdad. Si das piedra, recibes piedra. Si das amor antes o después darás amor, y el primer mensaje que hemos leído no ha tenido todavía esa persona que era un hombre, la experiencia de eso, pero si continúa, antes o después la tendrá, aunque sea al final de la vida, pero antes o después la tendrá, porque antes o después, si uno actúa con rectitud e intención, pues es probable que, que muy probable que se dé cuenta de que así la tendrá. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Ya saben que si quieren escribirnos la vida como es arroba radiomaria.es pidan ayuda, que todo tiene solución. Lo digo en todos los programas, todo tiene solución siempre que nosotros queramos tener y dar esa solución. Y un saludo y hasta el próximo miércoles a las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Y gracias a mi compañera Mónica. Muchas gracias, Mónica. Un saludo. A
0: ti.